0: une aventure audio vers la découverte d'une personne qui m'a partagé son histoire, ses épreuves et les actions mises en place pour retrouver son équilibre et son énergie. Aujourd'hui, je reçois Jean-François. En 2018, il a vécu ce qu'il appelle un atterrissage forcé. Au cours des années précédentes, il avait pourtant plusieurs signaux sur son tableau de bord auxquels il n'apportait aucune attention. Il nous parlera de lecture de boîtes noires et des valises qui peuvent mettre l'appareil en surcharge. Alors, êtes-vous prêt à découvrir le parallèle entre le monde de l'aviation et le comportement humain et peut-être trouver l'inspiration pour modifier votre plan de vol Embarquement immédiat. Osmose, le podcast qui harmonise nos relations, épisode 6. Bonjour Jean-François!
1: Bonjour Virginie! Comment vas-tu? Ça va très bien!
0: Bon, Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de mon podcast où nous allons parler des relations! C'est un plaisir de partager! Ben C'est oui.
1: ben oui.
0: vraiment un grand plaisir et, euh, et les auditeurs n'ont pas encore entendu beaucoup le ta voix, mais ils vont vite voir qu'on qu part encore en dehors de, de la France. On va se retrouver aujourd'hui pour parler des relations, des relations aux autres, des relations à soi, des relations au monde. On va voir aujourd'hui où est-ce que tu nous emmènes, dans quelle aventure et justement, est-ce que tu peux commencer par nous dire qui tu es?
1: Ben oui, avec plaisir. Euh, mon nom est Jean-François Lacasse, j'habite je euh, je au Québec, donc... Euh, mm -hmm. Je suis, on peut dire hein, qu'on est, qu est des cousins, des cousines, oui, hein, c'est bien exactement, tout à fait. Alors, euh, ben, pour parler de moi un petit peu, euh, moi je suis, euh, je suis avocat de formation, j'ai pratiqué pendant cinq ans, j'ai travaillé ensuite euh, dans le domaine euh, des services financiers pour, euh, pour environ 15 ans par la suite, puis euh, j'ai récemment euh, quitté mon emploi pour, euh, en quelque sorte, euh, vivre une nouvelle aventure euh, suite à bon certaines choses qui se sont oui. déroulées dans ma vie au cours des dernières années et euh, je suis maintenant auteur en devenir et, euh, et conférencier oui. donc euh, c'est ça un changement de un changement de cap oui. euh, mais euh, c'est un changement de cap qui était nécessaire
0: oui. Oui. Bien, je suis ravie euh, que tu me rejoignes aujourd'hui euh, sur ce podcast pour nous parler ben justement un peu de tout ça, les changements que tu as pu vivre dans la vie et si tu ouais. es d'accord, on va commencer par rembobiner un petit peu hein, le, le cours de ta vie puis on va partir à une époque où ben, tu as rencontré un certain nombre de problématiques et ensuite on va redérouler ce fil-là. Est-ce que tu veux bien donc nous parler de cette époque-là
1: Bien, avec plaisir. Dans le fond, et bon moi, je suis, je suis loin d'être un athlète professionnel qui collectionne des championnats, puis je ne suis pas non plus un homme d'affaires richissime qui est indépendant de fortune, et je suis surtout pas, j'ai n'ai pas la prétention d'être un coach de vie, puis la mira euh, en fait, la recette miracle au succès, euh, eh bien, je ne la, je la connais pas. À vrai mm -hmm. dire, je l'avoue, euh, j'ai appris beaucoup plus de mes expériences passées, mais mm -hmm. surtout de mes nombreux échecs. Euh, je suis un gars ordinaire avec une histoire ordinaire. Euh, D'abord et avant tout, euh, bon, je, je, je suis né d'une famille, une petite famille. J'ai une sœur, on a 9 ans de différence. Euh, en fait, j'ai eu une enfance quand même assez, 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 assez facile, oui. sauf que... <coughs> Lorsque j'avais six à huit mois de vie, euh, mes parents ont déménagé aux États-Unis, en Floride, parce que euh, mon père était en affaires. Mon père a été quelqu'un de très euh, très actif, très visionnaire. Euh, j'ai d'ailleurs pas euh, pas vu mon père beaucoup quand j'étais euh, quand j'étais petit, parce que euh, ben, sûr, lui euh, il travaillait très fort pour euh, ses projets. Euh, j'ai euh, moi j'ai toujours rêvé plus, plus je vieillissais avec le temps, euh, j'ai toujours rêvé d'être avocat. Euh, j'écoutais des films euh, en VHS, là. je ne sais pas oui, si... Euh, oui,
0: oui, en... ça me... VHS, oui, oui. <rire> ça, ça, ça,
1: triche, ça triche un petit peu là, pour mon âge. Là, ouais, donc... du
0: coup, on, on cible à peu près l'âge, oui.
1: Oui, <rire> oui, ouais, exactement. Puis, euh, en fait, moi, je me souviens, j'écoutais des, des films comme... Euh, L'idéaliste, les hommes d'honneur, oui. les films quand même à succès. Là. Oui. Et euh, j'étais très inspiré par, par ça. Euh, parce qu'avouer qu'être avocat au cinéma, ça, ça a toujours l'air cool. Hein? <rire> Puis bien que j'ai adoré mes, mes années d'études, <coughs> j'ai détesté le côté pratique. Euh, je me suis rendu compte après quelques années que j'étais vraiment pas à la place. Probablement trop sensible, puis euh, mal préparé, dans le fond, face à la pression du système, puis euh, de ses nombreuses injustices. Donc, euh, moi, ce n'est pas mêlant. Là, la plupart des, do des dossiers me, me donnaient la nausée. D'accord. Euh, en fait, à vrai dire, mon rêve holly hollywoodien, euh, il a pris le <rire> bord assez raide. Excusez-moi l'expression. Mais oui. Alors. Euh, à l'âge de 27 ans, un changement de cap s'imposait et euh, j'étais soucieux quand même du... Parce que ce qu'il faut dire, c'est que je suis altruiste dans l'âme, c'est-à-dire que aider les autres, faire une différence, c est, c est, c est, ça a toujours fait partie de moi. Puis, euh, j'ai réalisé, après avoir rencontré quelqu'un qui m'avait expliqué euh, des règles dans le domaine euh, des règles financières là, très simples, qu'on devrait d'ailleurs euh, enseigner à l'école, euh, j'ai comme découvert que euh, j'étais avocat, j'avais une certaine formation. Mais je n'étais pas au courant de ces règles-là. Puis, euh, je me suis dit, bon, je vais aller expliquer ça aux gens. Alors, si je me m'étais dit, euh, si un avocat n'est pas au courant de ces règles-là, euh, ou de ces, ben, de, de, de ces concepts-là, il y a un paquet de gens qui ne doivent pas être au courant. Donc, je me suis lancé dans le domaine des services financiers, euh, uh -huh. quelque part... Euh, Et toi, avec trouve, ton
0: de côté altruiste, cartes, avec ce côté altruiste... Le côté avocat, en fait, ça, ça te... pourtant, on pourrait imaginer que quand on est euh, voilà, altruiste, ben, du coup, justement, d'être avocat, de défendre euh, des innocents, mais peut-être des coupables aussi. Enfin... aussi
1: oui, effectivement. C ouais. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, je n'ai malheureusement pas... J'ai toujours eu de la facilité à l'école, sauf que... Euh, puis Je pourrais peut-être l'expliquer un petit peu plus tard, mais je, je traversais des moments difficiles pendant cette, pendant cette étape-là de ma vie. Euh, J'étais beaucoup en recherche de mon identité. J'avais vécu aussi, c'est ça, quelque chose là, à la fin de mon secondaire qui fait que, quand je suis sorti des bancs d'école, il oui. n'y euh, a, a pas nécessairement de firme qui voulait m'engager parce que mes, mes, mes résultats scolaires avaient... Euh, Bon, avait pris le bar un petit peu, euh, oui. ça, avait, ça avait été plus difficile là, à l'université. c'était Pour moi, là, ça a été vraiment là, la première période dans ma vie où j'étais confronté euh, au monde adulte, si on peut dire. Là. Et euh, c'est ça, donc euh, n'ayant pas trouvé d'emploi dans des bureaux que j'avais sollicités, oui. j'ai décidé moi-même de partir à mon compte à oui. l'âge de 24 trois ans. Et euh, c'est ça. Donc euh, oui, euh, j'ai dû euh, représenter des gens, euh, bon, des, ouais. des dossiers qui m'allumaient, qui m'inspiraient. Mm -hmm. Mais je, par la force des choses, pour gagner ma vie, j'ai mm -hmm. également dû prendre des dossiers avec lesquels mm -hmm. j'étais moins confortable. Mm -hmm. Et c'est là que je me suis rendu compte que, bon, je ne veux pas faire ça pendant le restant mm -hmm. de mes le ouais. restant de mes jours. Donc, euh, à un très jeune âge, euh, j'ai dû euh, changer de trajet, réévaluer ah. mon plan de vol, ah. disons ça comme ça.
0: Et donc, tu es parti après sur les services financiers? C'est ça, l'évolution après? Oui, tout à fait. Et, euh,
1: professionnellement parlant, au, au cours des 15 dernières années, j'ai euh, œuvré dans ce domaine-là. Euh, cinq années à mon compte euh, comme travailleur autonome de 2004 à 2009, puis ensuite de 2009 à jusqu'au mois de février cette année dans une grande institution financière ici euh, au Québec. Euh, ben, c'est une coopérative financière euh, du nom de Desjardins. Donc, euh, j'y travaillais, moi, comme planificateur financier. J'étais principalement euh, spécialisé là, auprès des chefs d'entreprise, puis euh, des professionnels. Donc, euh, est Et là, est-ce
0: que tu te sentais plus en accord avec, euh, avec euh, ta recherche d'identité, justement? Tu parlais de cette en fait, recherche d'identité.
1: Je suis, je suis content que tu me poses la question parce que, au tout début, je travaillais avec euh, Monsieur, Madame, tout le monde dans le domaine des services financiers. C'est-à-dire que euh, je, des familles, euh, des gens où euh, l'enseignement euh, des concepts financiers était quand même, euh, pouvait faire une énorme différence dans leur vie. Et, et, et plus le temps avançait, ben là, les dossiers, moi, j'ai pris beaucoup d'expérience et les dossiers étaient devenus un petit peu plus complexes. J'ai travaillé avec des, euh, des gens, des familles, qui étaient plus fortunées que la moyenne des gens, disons ça comme ça. Oui. Et euh, c'était devenu beaucoup plus, je, te, je dirais, cérébral que euh, parce que les stratégies, ben c'était des stratégies fiscales, c'était des stratégies euh, un petit peu plus complexes avec des fiducies ces choses-là. Donc, euh, on dirait que... Euh, j'avais moins de j'avais moins de passion j'aimais ce que je faisais oui. mais, euh, la passion était peut-être plus au rendez vous dans les euh, dans les oui. années oui. et euh, c'est pour ça qu'un autre changement de cap s'est imposé mais ce changement de cap là c'est surtout a été provoqué par euh, ce que j'appelle euh, un atterrissage forcé. Parce que je disais d'entrée de jeu que je suis auteur en devenir, conférencier. J'ai euh, euh, créé une conférence en janvier 2019 que j'ai appelée « Mayday ».« Y a-t-il encore un pilote dans l'avion ?» Oui, oui. C'est suite à une période assez sombre que j'ai vécue en 2018. Euh, J'ai appelé ça, comme je dis, mon atterrissage forcé. J'ai souffert de dépression majeure. Oui. J'ai été en arrêt de travail pendant six mois. Euh, je, puis pour en rajouter, ben, je me suis séparé après plus de 15 ans de vie commune, euh, quelques mois plus tard. Oui, C'était euh, une, euh, une année rocambolesque, une année oui, avec beaucoup de turbulences, une année avec beaucoup de remises en question, une année euh, que, que, que je souhaiterais pas à mon pire ennemi. Mais en même temps, euh, c'est souvent à travers ces, ces épreuves-là... Au début, on ne s'en rend pas compte, là, mais euh, avec le temps, plus le temps passe, on se rend compte que ces épreuves-là de la vie nous transforment et euh, nous, font, euh, euh, nous font prendre de l'altitude, en quelque sorte, et euh, d'avoir une perspective différente sur... Ah. Euh, sur... Et, et au moment euh... où
0: elle arrive, cette dépression euh, majeure, dont tu parles là toutes ces, ces épreuves en 2018... Est-ce que, quand même, il y a des signaux d'alerte avant? Est-ce qu'avant, il y a, des, il y a des, des petits messages qui te sont envoyés qu'après qu tout, tu te dis « Ah ben oui, il y avait ces messages, mais je ne les entendais pas, je ne les voyais pas. » Ou est-ce que c'est arrivé d'un coup?
1: Oui, ben en fait, là ce n'est euh, pas arrivé d'un coup. Euh, ce que j'explique depuis euh, plus d'un an maintenant, c'est que moi, je suis convaincu. Évidemment, une dépression... Euh, il y a un aspect chimique là, qui se produit là, dans notre cerveau. Euh, C'est une question de neurotransmetteurs, puis tout ça. Là. Bref, je ne veux pas rentrer là, dans, dans la science, mais euh, il y a une chose, par, le, par contre, que je suis euh, profondément convaincu que j'ai cultivé un terrain propice à l'apparition de cette dépression-là euh, quelques années auparavant. Et. Encore là, je parle d'éducation. Ayant plus ou moins... Parce que veut, pas, c'est d'abord et avant tout un sujet qui est très tabou. Euh, en parler, euh, c'est pas nécessairement évident quand on travaille dans le monde corporatif. Oui. Euh, les signaux que j'avais, moi, dans ma conférence, j'appelle ça, j'avais des lumières rouges et jaunes qui étaient allumées sur mon tableau de mon tableau de bord. Et, oui. et euh, c'est pour ça que ma conférence s'appelle « M'aider. Y a-t-il encore un pilote oui. dans l'avion? » parce que oui. Pendant plusieurs années, euh, j'admets qu'il n'y avait pas de pilote dans l'avion. J'étais mmh. carrément sur le pilote automatique mmh. et je ne tenais pas compte des de signaux qui étaient là. Quel genre de signaux, par exemple? Ben, C'est sûr que mon couple battait de l'aile depuis quelques années. Mmh. Euh, J'ai résisté beaucoup. Je suis allé jusqu'au bout là-dedans. Euh, j'ai travaillé aussi énormément, trop fort, je, parce que « veux, veux pas », quand on vit des périodes plus difficiles, on dirait qu'on a tendance à se, à se saouler dans le travail, excusez-moi l'expression. Oui, oui, oui. Euh, C'est ce que, ce que j'ai fait. Et euh, « puis veux, veux pas », je, je transportais aussi avec moi euh, des charges émotionnelles qui euh, faisaient en sorte là, que, bon, en fait... Pour moi, avec du recul aujourd'hui, cet épisode-là, ça a comme été un cadeau de la vie. C'est spécial Et oui, à après, dire.
0: Après coup, hein, comme un cadeau mal emballé, effectivement. Oui,
1: exactement. Au moment exactement. où
0: tu le vis, au moment où tu vis ça émotionnellement, qu'est-ce qu qui se passe Tu arrives à, à analyser ces émotions-là Tu es quoi Tu es triste Tu es en colère comment, comment ça se passe émotionnellement Tu parles de charge émotionnelle. C'était ouais. quoi alors exactement
1: ben, en fait là euh, principalement euh, exemple mon niveau d'énergie euh, était plus le même ma concentration oui. mon degré de confiance dans les relations le contrôle de mes émotions là, pas mal tous mes cadrans là oscillaient entre le jaune puis le rouge là. Oui. Oui. puis ensuite il ben, y avait aussi l'apparition de certaines lumières qui n'avaient jamais allumé auparavant euh, l'isolement la perte de mémoire euh, l'insomnie euh, sentiment de tristesse euh, niveau d'anxiété un petit peu plus élevé, mais je dirais là, que le, 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 trait, le, le trait de caractère qui euh, me, était, était davantage présent à cette époque, c'était l'irritabilité.
0: Euh,
1: plein de choses me tombaient sur les nerfs et c'était devenu anormal. Moi qui suis une personne patiente de nature. Oui. Euh, alors, c'est sûr que... Tout ça, ce n'est pas apparu euh, en l'espace de 48 heures. Tout ça s'est installé tranquillement parce que euh, ben c'est ça. Euh, on, on, a, on a de la misère à exprimer ces choses-là aux autres. Oui. Euh, on a peur du jugement des autres. Oui. Euh, pourtant, l'ensemble des ressources sont disponibles. Oui. Mais quand on regarde les statistiques, euh, je ne suis pas la seule personne à qui ça arrive parce oh, que non. la détresse psychologique Malgré notre statut social, notre mm -hmm. degré de oui. peu importe notre background, notre âge, notre sexe, euh, c'est présent, c'est un phénomène mondial. Mm -hmm. Je dirais même que c'est un phénomène pandémique. Je ne veux pas, euh, oui. Euh,
0: oui.
1: Je veux pas euh, rire de la situation qui... qui oui, bien sûr, oui,
0: effectivement. Oui. Mais, en même,
1: mais en même temps... C'est ça. C'est présent du moins ici en, en Amérique du Nord. Et ouais. selon les lectures que j'ai faites, je pense que c'est la même chose en Europe. Donc, euh
0: ça veut dire qu'il y avait des petites choses qui, petit à petit, en fait, se rajoutaient. C'est comme quand, par exemple, euh, si je fais un parallèle avec le fait d'une personne qui, qui grossirait, elle, elle ne se réveille pas un matin avec… Euh, alors, vous, c'est pas kilo, euh, vous dites pas kilo. Mais bon, quelqu'un qui se réveillerait avec 35 kilos euh, un matin en plus. Non, c'est que petit à petit, les choses se sont installées. C'est ça, c'est-à-dire que l'isolement se rajoute, l'insomnie se rajoute, la tristesse se rajoute. Et, et ouais. tu ne t'en rends pas compte que ça s'installe jusqu'au moment de, de, de la rupture, comme tu, tu dis, un atterrissage ouais. forcé, quoi.
1: Vraiment, vraiment. Puis, euh, j'oserais même rajouter euh, ces, ces traits de caractère-là, il est encore plus présent à la maison qu'au travail, parce que moi, je, je travaillais au public, donc euh, puis je travaillais avec des clients, des, des gens qui avaient des sous, puis, euh, puis on dirait que j'avais un certain contrôle au travail parce que oui. je ne voulais pas que ça paraisse. Oui, je ne voulais pas euh... nuire à mon organisation. Mais, mais quand j'arrivais à la maison, c'était comme si je me, je me transformais. Euh, je donne comme juste si un exemple. Comme
0: si tu ouvrais les vannes, en fait.
1: Oui, oui, vraiment. Et je donne un exemple. Mon, mon ex-conjointe, pouvait placer une assiette... Pas à la bonne place dans le lave-vaisselle et euh, je, pouvais être, euh, je pouvais être fâché pendant dix minutes. Là. Donc, c'était oui, rendu oui. Là, à ce point. Oui, oui. Euh, mais c'était pas comme ça au tout début. Mais à la fin, là, euh, bon, je perdais définitivement de l'altitude et à un moment donné, bien, il a fallu que je me rende à l'évidence que ça ne fonctionnait plus parce que là je t'ai rendu que je me dirigeais pour le travail en voiture puis euh, des fois ça arrivait là que je perdais 10 secondes là, de où euh, j'avais connaissance que hey, je suis en auto euh, oui. c'est comme alors là 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 j'ai commencé à à, à vouloir euh, chercher des des réponses mais en même temps J'aurais tellement dû, avec du recul aujourd'hui, devant euh, cette situation-là, j'aurais dû aller consulter avant, j'aurais dû en parler avant, j'aurais dû lever la main euh, plus rapidement. Et oui, mais et, à ce euh, moment-là,
0: tu n'imagines pas que la suite, euh, voilà, quand on est dedans, ouais. on a toujours, euh, je pense, cette vision un peu que « Allez, ça va bien aller, ça va bien aller. Ouais, » Oui, et... Et,
1: et, et de là l'importance, et c'est pour ça que j'ai décidé, euh, on dit en anglais, Uh, « Turn your mess into a message », c'est-à-dire mm. uh, prendre son bordel et le transformer en message. Dans le fond, mm. ce que j'ai décidé de, de faire euh, depuis le mois de février dernier, c'est avec euh, bienveillance, authenticité, vulnérabilité, euh, de parcourir la francophonie, de parcourir euh, l'Amérique du Nord pour expliquer mon histoire, pour démocratiser un sujet qui, euh, malheureusement, prend de plus de place dans nos écoles, dans nos maisons, dans nos organisations. Et euh, alors, c'est ça, je pense que tout passe par l'éducation. Pourtant, il y a plein de ressources qui sont en place, mais je trouve qu'il manque un ingrédient. Puis l'ingrédient, c'est d'en parler. Pas une fois par semaine, euh, de, une fois de temps en temps, pas une fois, c'est parce qu'ici, au, au, au Canada, on a une journée euh, en janvier qui s'appelle... Euh, c'est une entreprise en télécommunication euh, du nom de Bell. Et la journée est consacrée à euh, parler de santé mentale. Mais ça dure une journée par année. Oui. Alors moi, j'ai lancé euh, une communauté euh, qui euh, en parle à tous les jours. Oui. Pour démocratiser le sujet. Parce que ce que je me rends compte, c'est qu'après avoir exposé mon histoire, il y a des gens qui viennent me voir et me disent... « Crime, Jean-François, moi aussi, j'ai vécu un atterrissage forcé. » Et là, je, je leur pose toujours la question suivante. « Ah oui, ben, parle-moi-en. Euh, quels sont les outils que tu as utilisés? Oui. » Et chacun a sa recette. Chacun euh, a réussi à s'en sortir à sa façon. Mais étonnamment, personne ne se parle. Tout oui. le monde vit ça en oui. silence. Oui. Tout le monde est isolé avec euh, cette histoire-là. Oui. Donc, euh, l'idée que j'ai eue, c'est de créer ce qu'on appelle... un un cerveau collectif de gens qui ont traversé euh, des atterrissages forcés dans leur vie qui vont euh, faire partie d'un écosystème où on va partager nos expériences euh, donner des conseils euh, quelque chose qui est positif oui. pas un écosystème mélodramatique là oui. c'est vraiment plus pour euh, s'unir tout le monde ensemble pour améliorer le monde qu'on connaît et de changer les choses au niveau euh, de la prochaine décennie. C'est vraiment l'objectif que je me suis donné.
0: Et toi, quand tu parles de cette, cet atterrissage forcé, effectivement, tu dis, euh, voilà, les outils, chacun a sa recette, il n'y a, a pas de recette miracle qui, euh, qui pourrait servir à, à tout le monde. La chose qui, euh, qui me vient à l'esprit, c'est que tu as fait cet atterrissage forcé et euh, Malheureusement, enfin, certaines personnes ne s'en relèvent pas, ne, ne redécollent pas. Qu'est-ce qui t'a permis, toi, euh, toi, ce qui a marché sur toi, ce que tu veux bien nous partager En fait, comment tu as fait une fois que tu as tu as atterri avec plaisir. pour oui, avec... pour justement ne, ne pas sombrer encore plus dans dans une dépression sans fin Parce que là, on entend bien que n'es pas plus du tout dans dans cet état-là. Est-ce que tu veux bien voilà nous partager euh, ben, comment avec, tu as fait, toi?
1: Avec plaisir. Dans oui. le fond, euh, je mentionnais tantôt que, d'abord, j'ai réalisé qu'il n'y avait pas de pilote dans l'avion durant plusieurs années. Et quand il arrive un incident en vol... Euh, il y a une expression, en fait, tu sais, souvent quand il y a un accident, une tragédie aérienne, on recherche toujours la, la fameuse boîte noire. Oui. Euh, la boîte noire, en fait, il y en a deux. Hein? C'est des, euh, des données qui sont enregistrées en, euh, durant le vol et euh, ça en enregistre une multitude d'informations dans un avion. Puis, souvent, l'analyse de ces données-là, ben, ça, ça contient certaines réponses. Alors, moi, le constat numéro un, je le disais tantôt, parce que j'ai fait… Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une lecture de ma boîte noire. Parce qu'après avoir traversé cette période difficile-là, j'ai commencé à l'automne 2018 à, à mettre des choses par écrit, à… à je m'étais dit… L'état d'esprit que j'avais, c'est que, bon, t as, t as 40, à l'époque, j'avais 42 ans. Ça s'est passé. Je ne veux pas faire un copier-coller des 20 dernières années pour les 20 prochaines. Donc, il faut mmh. nécessairement faire, apporter des ajustements. Mmh. Et, euh, premier constat, c'est que j'étais sur le pilote automatique. Deuxième constat, c'est qu'il y avait plusieurs lumières sur mon tableau de bord qui, euh, qui allumaient puis que je n'en tenais pas compte. Puis, en même temps, j'ai réalisé que mon plan de vol était un peu flou à ce moment-là parce que je me sentais bousculé par les événements constamment. Euh, J'avais l'impression d'être coincé puis de tourner en rond. Euh, continuellement. Alors, ce que j'ai commencé à faire, c'est que j'ai commencé à réfléchir sur... Je, je, je suis même retourné jusqu'à mon enfance, ce n'est pas, oui. pas maintenant. Hein, en écrivant,
0: c'est ça, en écrivant oui. par l'écriture, oui. Ben,
1: en fait, je vais ouvrir une petite parenthèse. Moi, je suis parti en voyage après cette année difficile-là, en 2018. Je suis parti en voyage toute seule pendant deux semaines. Une semaine que j'ai passé ici au Québec et une semaine que j'ai passé euh, sur les plages euh, à Cuba. Et euh, après une journée dans un spa euh, ici à Québec, un endroit extraordinaire, je, 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 je me suis fait masser, j'ai profité des, des bains extérieurs. Euh, et euh, à un moment donné, après l'heure du dîner, je, je me reposais dans une salle, puis j'ai écrit sur une feuille, « Atterrissage forcé égale dépression ». Et après ça, pendant la demi-heure qui a suivi, j'ai commencé à faire les analogies dont je parle dans ma conférence et dans le livre que je suis en train d'écrire. Puis, euh, puis là, ce qui est arrivé, c'est que ça a comme semé quelque chose en moi. Puis quelques jours plus tard, je partais dans le sud à Cuba et je suis revenu, Virginie, écoute-moi bien, après une semaine, parce que je n'ai pas pris l'avion de la même façon cette, cette fois-là. Oui. Et je suis revenu avec 150 pages de notes ah, où oui. j'ai noté toutes sortes de choses. Euh, la relation avec mon père, euh, j'ai noté des choses, la relation avec, 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 avec mes amis, euh, avec mon ex-conjointe, avec mon garçon. Je, je, on dirait que c'était important pour moi de faire un constat. J'ai fait une lecture approfondie de ma boîte noire pour voir oui. quest ce qu'il y avait à l'intérieur de, de, de cet appareil-là qui fait que, pourtant, avec l'instruction, avec, euh, je veux dire, euh, j'étais quand même quelqu'un d'instruit, j'étais un professionnel, puis je, je me suis moi-même moi piégé, dans le sens que c'est pas de la faute à personne. Ce n'est pas de la faute à mon organisation. On ne me fouettait pas pour aller euh, travailler le matin. C'est la faute du pilote. C'était une pleine responsabilisation. Et je me suis dit, bon, là, là, Écrit, « Écris ce que tu vois dans cette boîte noire-là. » Et euh, c'est par la suite que j'ai commencé à opérer certains changements après avoir pris un pas de recul. Et euh, c'est ça, ça que j'ai fait. Là. puis Dans ma conférence ben, puis dans, dans le livre que je suis en train d'écrire, j'ai des concepts comme euh, la valise, qu'est-ce que tu transportes, la tour de contrôle, tu es sur quelle fréquence euh, il euh, y a la règle du, du, du 1 degré, en tout cas, bref, je ne veux pas rentrer dans tous les oui, détails, mais, mais,
0: euh, mais euh, <rire> ça intéressera certainement les, les auditeurs de ensuite de, de pouvoir approfondir, voilà, avec ton livre ou ta conférence ou voilà, de pouvoir te, te retrouver euh, sur les réseaux, parce qu'effectivement, ça part, enfin, euh, quelque chose de très important que tu oui, dis, c'est la pleine responsabilisation du pilote, c'est-à-dire que oui. tant qu'on n'a pas pris, tant qu'on rejette la faute. Sur euh, alors ça peut être sur la météo hein, puisque tu parles de, oui. de, de, de pilote et, et d'avion donc on peut se dire oui mais alors c'est la faute des turbulences c'est la faute de l'orage alors bien sûr il y a l'environnement extérieur qui va impacter sur, sur notre vie sur effectivement la trajectoire de l'avion mais le pilote dedans ben, comme tu dis s'il est sur pilote automatique il ne va pas pouvoir réajuster son alignement en fonction Exactement. de l'environnement
1: Ouais. Exactement. Puis c'est ça, notre plan de vie. Quand on regarde un plan de vol, par exemple, versus notre plan de vie, on aimerait que ça soit aussi simple parce que normalement, en avion, c'est du point A au point B avec une exactitude absolue. C'est-à-dire qu'on analyse un paquet de données, la météo, les vents dominants, les corridors à respecter, etc. Mais euh, on, le pilote annonce même, avant le décollage, dans quel région ou dans quel secteur il y aura de la turbulence. Mmh. Mais c'est pas comme ça dans notre vie, dans notre plan de vie à mmh. nous. Alors, c'est sûr que quand on est sur le pilote automatique, bien, on, on ne vole pas aux instruments et on a moins d'agilité, je trouve, à, à s'adapter. Mais en même temps, euh, c'est ça. Alors, euh, la lecture de la boîte noire, c'est quelque chose de ultra important. Puis, j'oserais même aller plus loin. Mais on n'est pas obligé de vivre. On n'est pas obligé de vivre un atterrissage forcé pour faire la lecture de sa boîte noire euh, en voilà. passant. Là. Le message, Alors, là, euh...
0: c'est aussi euh, de se dire que toi, tu as vécu cet atterrissage forcé, et malheureusement, dans certains cas, ça peut être euh, beaucoup plus dramatique. Donc, si on peut, avant cet atterrissage forcé, euh, faire cette lecture, comme tu dis, euh, de, de sa boîte noire, euh, c'est une introspection sur soi-même, et prendre le temps de se poser et de D'analyser les choses.
1: Oui, faire un escale. et une escale, oui. Un escale,
0: une lecture de la
1: boîte noire, même s'il n'y a pas eu d'incident comme tel, ouais. pour mieux repartir, refaire le plein, euh, reprendre son envol, euh, aller plus haut. Ça veut, dire aussi
0: être, être, ça veut dire aussi être vigilant aux signaux, parce que pour pouvoir faire l'escale, comme tu dis, fait, faire cette lecture en cours de route pour mieux repartir, il faut être vigilant aux signaux, ça veut dire qu'il faut déjà éveiller sa conscience à ça, en fait.
1: Exactement, exactement. Puis, dans le fond... Euh c'est sûr que, bon, ça, ça fait un an, un petit peu plus d'un an que que je travaille mon concept. Puis moi, je ne suis pas en train de dire qu'il faut pas être performant dans la vie. là. C'est-à-dire que, tu sais, quand je parlais que j'ai travaillé trop fort, c'est sûr que nos organisations aujourd'hui, avec tout l'avancement de la technologie, la productivité, ça va vite aujourd'hui. Oui. Et, 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 et je suis conscient d'une chose, c'est que les gens prendront peut-être pas nécessairement le temps. Là, passer une semaine dans le sud de revenir avec 150 pages de notes, je fais oui. probablement partie des exceptions. <rire> mais pourquoi pas faire ça pendant, je sais pas moi, une journée euh, oui. répartie oui. dans la fin de semaine? Là. Je pense que ça, c'est possible de le faire. Tout à fait. Mais on, on, dans le monde dans lequel on vit, je trouve que c'est difficile de faire cet exercice-là, mais, mais combien nécessaire. Oui. Euh, parce que plus on tarde, il y a une autre chose aussi, c'est que quand on tarde d'agir, moi, là, pendant ces trois années-là qui ont précédé mon atterrissage forcé, ça avait un impact sur les passagers qui avaient qui, qui oui, étaient à oui. bord de mon appareil. Alors, euh, des, des impacts sur mon garçon, des impacts sur ma famille, mon ex-conjointe. Alors, c'est vraiment, vraiment important de se dire, « Hey, » Est-ce qu'il y a un pilote dans l'avion Et oui. si la réponse est oui, parfait. Mais si la réponse c'est hmm, peut-être pas tout le temps, oui. ben avant, avant d'être avant obligé de crier m'aider, oui. ben c'est peut-être le temps de. Enfin euh, c'est ça, je suis en train de bâtir certains outils pour aider les gens. Mais
0: dans oui, c'est important d'être.
1: Euh... Ouais. Oui. Et parce que j'ai pas, moi je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas psychologue. Sauf que j'ai marché un terrain euh, puis veux veut pas, je suis capable de dire à quelqu'un regarde, si tu vis ça, fais attention. C'est comme quelqu'un qui marche un sentier, dans le fond, puis l'autre la, personne marche ce sentier-là pour la première fois. Ben, ça se peut que tu sois en mesure de lui dire Ben là, tourne à gauche, rendu à tel arbre, euh, fais attention, là, il y a une roche, il y a une rivière qui traverse, tu peux peut-être t'as t'as coincé euh, le, le pied euh, mais bon c'est peut-être c'est peut-être voiteux ça. comme image mais non c'est c'est fou...
0: euh, tout à fait ça et c'est on est vraiment dans dans cette, cette intention avec euh, avec ce podcast qui est que voilà, a, aucune des personnes qui, euh, qui témoignent, voilà, qui ont eu euh, la gentillesse et, et la confiance de, de, de venir témoigner, c'est qu'il n'y a pas de recette miracle, euh, il n'y a pas de il faut que tu fasses comme ça ou il faut que tu fasses comme ça. Par contre, voilà, moi, ce que j'ai vécu, voilà ce que j'ai mis en place. Et ensuite, ça fait écho chez les gens ou pas Exactement. et peut-être que des fois c'est pas le bon moment les gens sont pas prêts euh, à entendre mais j'ai envie de dire que, que chaque petit message sème une petite graine peut-être qu'on ne voit pas tout de suite qu'elle pousse et puis à un moment donné, tu sais, peut-être que les, les gens, après, après t'avoir entendu, peut-être dans une semaine peut-être dans six mois, peut-être dans un an diront, ah mais un jour on m'avait parlé, euh, j'ai entendu parler d'atterrissage forcé, là là, il ouais. faudrait peut-être que, là je sens que je suis en train de perdre de l'altitude tout à fait, faudrait peut-être que je fasse escale, donc c'est vraiment euh, Très intéressant, je trouve aussi ton témoignage sur le côté imagé, c'est-à-dire de s'imaginer effectivement dans l'avion et est-ce qu'on est ce pilote ou est-ce qu'il est qu y en a un?
1: Oui, non, mais exactement. Ouais, ouais. Puis, je ne sais pas combien de temps il nous reste, Virginie. Écoute, mais... on
0: s'avance vers, vers la fin de l'interview, donc je te laisse voilà, dire, dire ce que tu souhaites pour, pour arriver vers la conclusion avec plaisir.
1: Ben, en, en fait, j'aimerais, euh, pour le bénéfice de, de, de tes auditeurs, ben, dans un premier temps, merci pour l'invitation. Oui, plaisir. Merci un, à un, toi
0: d'avoir... C'est un
1: privilège euh, d'être euh, sur les zones, de, dans le coin de Bordeaux, la, oui. la France, etc. <rire> euh, C'est mon rêve un jour d'aller vous, vous voir. Oh, ben, mais tout ça, pour dire, tout ça pour dire, j'aimerais conclure. Moi, j'ai on parlait de boîte noire tantôt, là. Mais euh, il y a un autre concept qui est probablement le concept le plus puissant dans, mon, euh, dans ma conférence et dans, oui. et dans mon livre, c'est le concept de la valise. C'est-à-dire, euh, avant de prendre l'avion, on, on, on fait toujours, euh, on pèse euh, nos bagages avant d'embarquer parce que une, euh, un appareil en surcharge, c'est très dangereux. Donc, c'est pour ça que c'est réglementé. Mmh. Euh, la question que j'aimerais peut-être lancer à, à tes auditeurs, c'est est-ce euh, que tu as fait le ménage de ta valise dernièrement? Mmh. Est-ce que tu as déjà... Euh, parce Qu'est-ce qu que tu transportes? Qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'est-ce qu'on transporte à l'intérieur de sa valise? Ça peut être, par exemple, un, un deuil mal guéri, euh, une relation conjugale ou amicale difficile, un conflit familial, une situation critique au travail. Euh, est-ce que vous gardez un secret ok, que vous, avez, que vous auriez l'intérêt à vous libérer? Est-ce que quelque chose qui vous pèse, qui vous rend inconfortable, qui vous titille en dedans constamment? Sentez-vous que c'est lourd à transporter? Peut-être que vous n'en pouvez plus. Hein? C'est peut-être récent. Ou peut-être que ça fait longtemps que vous traînez cette charge-là. Et quand moi, j'ai fait l'analyse de ma situation, moi, ce n'était pas une valise remplie de roches que je, que, je, que, que je traînais, mais j'y avais même coulé du béton. Là. Puis, je traînais okay. ça, moi, ça faisait plus de 20 ans. Okay. Et lors de, ma, euh, de mon atterrissage forcé en 2018, j'ai dû, euh, puis je, je rentre un petit peu dans le du volet personnel, là, mais je vais vous expliquer vraiment c'est quoi le concept. Puis, par mon exemple, vous allez sans doute vous reconnaître. Puis, peut-être que ce n'est pas une situation aussi euh, importante, mais euh, on a tous nos histoires, on a tous des, des choses en, en dedans de nous.
0: Mm, bien sûr, des fois, oui. bien, on a
1: tendance à, à, à fermer notre valise, mais on la transporte avec nous. Moi, quand j'étais au secondaire, j'avais 16 ans. Euh, ma blonde de l'époque, ma copine de l'époque, euh, qui avait 15 ans, est tombée enceinte. Euh, puis, euh, c'est ça, donc, euh, tu comprendras que... Ce n'était pas, pas nécessairement par choix. C'était un, un accident. combien oui. Mmh. Oui, euh, mais dans le fond, euh, là, nos plans de vol étaient, étaient assez différents par rapport à la suite des choses. Et on a dû euh, prendre des chemins euh, différents. Mais euh, finalement, mon ex-copine a élevé euh, un enfant toute seule pendant, euh, pendant, pendant plusieurs années. Puis moi, ben, c'est sûr que euh, l'âge du secondaire, ben, c'est un, une période euh, assez difficile. Euh, puis, mais moi, à ce moment-là, c'est sûr que mon cœur de jeune adulte s'était brisé. Là. Oui. Il s'est installé parce que j'ai pris une décision différente, c'est-à-dire celle d'aller aux études. Euh, j ai, j ai, il s'est installé en moi une souffrance intérieure que j'ai voulu camoufler pendant trop longtemps. Oui. Puis pendant les premières années qui ont suivi, ben là, j'ai pu remarquer des changements au niveau de mon comportement, excès d'alcool, comportement, certaines expériences avec des drogues. C'était ouais. plus difficile aussi rendu à l'école. Puis, veux, veux pas, avec du recul, j'ai comme associé aussi cet événement-là comme un, un choc post-traumatique. Okay. Euh, puis pour faire un, pour faire une histoire courte là, puis euh, ce que je veux ce que je veux simplement dire, c'est que euh, Ensuite, se sont succédés plusieurs événements où, euh, bon, je me suis je me suis marié en 2006. Il y a eu la naissance de mon fils aussi en 2007. Hein? Vous comprendrez que l'arrivée de, de mon garçon, ça a brassé pas mal de choses. en ben Mais oui, hein? bien
0: sûr. Ça a oui. pris
1: les bonheurs d'être papa pour la première fois. Euh, Puis là, ben, six ans plus tard, en 2013, mon père est décédé subitement d'un d'un AVC. Euh, C'est comme si lui, là, il était parti en voyage pour l'éternité oui. puis n'a pas eu le temps de dire au revoir à personne. Je, je pense qu'il n'a même pas eu le temps, lui, de, de la préparer ou de la zipper sa valise, finalement. Oui, oui. Fait que épreuve, ces épreuves-là ou ces situations-là m'ont fait beaucoup réfléchir durant des mois et des mois sur la fragilité de notre existence puis comment c'est important de ne pas avoir de regrets dans la vie. Donc, moi, à partir du moment où j'ai vécu mon atterrissage forcé, j'ai fait aussi l'exercice « Qu'est-ce que tu transportes avec toi? Qu'est-ce que tu as dans ta valise? » Et ce qui est incroyable, c'est que, tu sais, quand on dit qu'on peut changer son histoire, on peut changer sa trajectoire, c'est que moi, pendant mon arrêt de travail, bien qu'il fallait que je travaille sur ma santé physique, ma santé mentale, j'ai aussi travaillé sur ma santé émotionnelle. Et j'ai entrepris des démarches et j'ai rencontré euh, ma fille pour la première fois euh, au mois de au mois de juillet 2018. D'accord. Euh, je ne veux, veux pas, une, une fille... Euh, qui a maintenant 26 ans, j'en ai 43.
0: D'accord, et oui.
1: Et quand je parle que... C'est ça, j'ai entrepris un processus de réconciliation avec une situation qui traînait depuis 1994. Et c'est ça. Vous n'avez aucune idée comment c'est libérateur. Parce que je vois tellement une différence entre le Jean-François avant juillet 2018 et le Jean-François après. Oui, et pourtant... Oui. Peut-être que dans votre situation, c'est peut-être, euh, je ne sais pas, c'est peut-être euh, une friction que vous avez avec un ami d'enfance que vous auriez intérêt à régler. C'est peut-être euh, de enfin admettre que la relation dans laquelle vous vivez avec votre conjoint, votre conjointe actuellement, ce n'est pas la relation que vous souhaitez avoir, puis que vous ne voyez pas finir vos jours avec cette personne-là. En fait, mon message est. Je dire
0: aussi, dis-moi dis si je. Si... Tu parles de ce concept de valise, ça veut dire aussi des fois l'ouvrir la valise. Pour, ah ben oui. pour voir ce qu'il y a dedans et pas, et pas, tu sais, comme quand elle est trop pleine, tu sais, on s'assoit dessus pour pouvoir fermer les, euh,
1: les oui, fermetures, oui.
0: quoi. On s'assoit oui. dessus et on force et on force et on force. Et, et on ne veut pas ouvrir, on ne veut pas euh, euh, se décharger parce que ça fait peut-être un peu peur d'aller voir ce qu'il y a dedans.
1: Ça fait peur, puis aussi, je pense qu'on s'habitue à la transporter avec ouais. le temps. Okay? Mmh. Et, et, et j'avoue que ça prend ça, ça prend un, un, un élan de courage ou oui. de la détermination. Oui. Ou Il faut se regarder droit dans les yeux pour se dire, regarde, est-ce que je l'ouvre? Des oui, fois, oui. on le sait, on le sait qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Mais j, mon message que je voudrais que les gens retiennent, là, si vous saviez comment c'est beaucoup, beaucoup plus agréable de voler plus léger. C'est incroyable. Et quand on vole plus léger, on vole plus haut, on peut voler plus loin, on peut euh, carrément euh, changer sa destination, modifier, peaufiner, raffiner son plan de vol, puis raffiner par le fait même et, et améliorer son plan de vie. Donc, euh, Bon, je ne veux pas être moralisateur, mais <rire> moi, dans le fond, c'est des concepts qui m'ont grandement aidé, ouais. des concepts ouais. qui ont fait une différence pour moi. Puis, euh, si, si je peux euh, ne serait-ce qu'influencer une seule personne mais qui oui, écoutera bien ce podcast-là, ben alors, la, la décision que j'ai prise le 14 février dernier oui. de quitter mon emploi pour euh, m'y consacrer à temps plein, ben ça sera, euh, ça sera mission accomplie ben,
0: écoute, il y a au moins une personne, c'est-à-dire c'est la personne qui est en train de t'écouter, là, tu vois, en face de toi, euh, de l'autre ah. côté du, du film. Moi, vraiment, je trouve que... que je trouve ça magnifique d'avoir réussi à, à imager des concepts qui, parfois, peuvent paraître un petit peu... Tu sais, un peu perché, des fois, on dirait, oui. je sais pas si on dit ça au Québec, mais en France, des fois, on dit, oh là là, c'est un peu perché. Et là, je trouve que, ouais, c'est un peu perché dans l'espace, enfin, dans, dans, oui. dans, dans l'air avec avec voilà tes concepts de, de boîte noire, de lecture de notre boîte noire pour prendre la pre pleine responsabilisation ben, qu'on est le pilote hein, et qu'on ne laisse ah là là. pas aux mains du, du hasard, si on peut dire, l'aventure, ce premier concept ce, ce deuxième concept de la, de la valise de se poser la question si on n'est pas en surcharge hein, donc d'avoir de, de, ce courage de, de l'oser, de se regarder euh, droit dans les yeux et tu parlais voilà, de, de se réconcilier avec certaines choses pour arriver à, à cette libération et j'aime beaucoup euh, voilà, ce que tu nous as dit à la fin que c'est plus agréable de voler plus léger parce que ça permet d'aller plus haut ça permet d'aller plus loin et éventuellement, s'il y a besoin, de changer la destination pour améliorer son plan de vie. Mais vraiment, je, je crois que je vais aller faire euh, le voyage au Québec pour te voir en conférence.
1: <rire> non, regarde, regarde, en fait, oui, ça voilà, va me faire plaisir. tu fais
0: une tournée en France, tu fais ça une tournée en France. Ça va
1: me faire plaisir, mais en fait, mon rêve le, le plus fou, et euh, en fait, c'est simplement une question de temps parce que, en fait... Je pense qu'il faut rêver davantage. Oui. On dit en anglais « sky is the limit oui. ». Euh, euh, mon rêve, c'est effectivement, je ne suis jamais allé en Europe, j'aimerais euh, pouvoir euh, donner ma conférence éventuellement quand les moments ne seront pas propice aussi, oui, là, oui, euh, oui. de le faire. Et, euh, mais, mais avec plaisir. Si, On va ben, se débrouiller
0: pour donc, que tu viennes à
1: Bordeaux, hein? <rire> Oui, parfait ben, en fait, effectivement. Et j'aime le bon vin aussi, donc... Ben, c'est bon, ben,
0: parfait. C'est ah, parfait. Ben, écoute, merci beaucoup. Merci euh, infiniment parce que c'était un, un pur moment de, de plaisir d'aller euh, voyager dans les airs avec toi. Ah, merci. Euh, est-ce que tu veux nous dire quelque chose avant, avant qu'on se quitte euh, sur ces belles, euh, belles aventures Oui,
1: ben en fait, là, je, je dirais... Euh, J'ai quasiment envie de faire un, un, une petite mise en situation, ce qui va prendre une minute ou deux. Vas-y, vas-y. C'est que, dans le fond, là, ce que je vous ai expliqué, la boîte noire, le plan de vol, euh, la valise... Je sais que ce n'est pas évident de faire un exercice comme celui-là, mais... Pensez-y quelques instants, là. Si si, si vous êtes en plein vol présentement, puis que vous avez connaissance que l'avion, à pic du nez, qu'il y a un problème, je veux dire, imaginez-vous que vous êtes assis dans un avion, puis là, il y a un problème majeur, puis là, on reçoit les consignes de sécurité, puis on sent que c'est la fin. Là. On sent qu'on fait face à la mort. Euh, puis là, notre, notre, notre vie se défile en mode accéléré dans notre tête, là. Puis, je veux juste que les gens prennent conscience et qu'ils essaient de se mettre dans cette situation-là ou de se placer dans cette situation-là quelques instants. Puis, dans le fond, là, qu'est-ce que tu aimerais faire dès maintenant ou qu'est-ce que tu aimerais communiquer aux gens qui sont autour de toi? Qu'est-ce que tu abandonnerais sur le champ? C'est quoi que tu ferais différemment? Quelle histoire banale que tu pourrais mettre de côté une fois pour toutes? Puis, en fait, la question aussi importante, c'est est-ce que tu te sens en harmonie avec ton plan de vie et avec ton plan de vol? Et C'est là-dessus que je voudrais laisser tes auditeurs parce qu'on est entouré de gens qui vont se questionner de, et, de, et douter de tout constamment à chaque jour et à chaque instant. Mais il faut être convaincu d'une chose, c'est que si on croit réellement ses capacités, si on s'écoute, puis je pense qu'il n'y a absolument rien dans ce monde, ni personne, qui peuvent t'empêcher de réaliser vraiment ce que tu veux faire, puis surtout accomplir. Mais pour ça, il faut que t écoutes ton cœur, parce que tu as toujours le choix au final. Il y a la vie par défaut, hein, celle sur le pilote automatique, mais il y a aussi celle que tu choisis. Hein, moi, j'appelle ça voler aux instruments. Puis, n'oubliez pas que votre attitude face à cette situation-là, ça déterminera toujours ton altitude.
0: Ben écoute, euh, j'ai fermé les yeux pour t'écouter. Je suis très émue de ce que tu, euh, tu viens de dire. Voilà, je n'ai rien à rajouter derrière. <rire> merci. Euh, ben merci
1: pour cette, cette belle opportunité. et euh, euh, Comme je disais d'entrée de jeu... C'est la deuxième journée pour moi. Hier, je parlais avec quelqu'un en France aussi, je ne sais oui. pas de quelle région. Et pour moi, euh, pour moi, si on m'avait dit que, un an et demi, qu'un jour, je ferais un podcast avec quelqu'un à Bordeaux de... pour expliquer mon concept de m'aider, y a-t-il encore un pilote dans l'avion mm. J'aurais probablement dit à cette personne-là, ben voyons, t'es tu sûr que ça va bien, oui. mais c'est pour vous démontrer à quel point que quand mais on... Tu
0: sais, tu sais, c'est que moi, si on m'avait dit il y a deux mois que j'allais réaliser un podcast et que j'allais interviewer un Québécois qui allait me parler de « Mayday, Mayday <rire>
1: », <rire> mais c'est ça qui est incroyable, c'est que tout est, tout est possible. Tout est
0: possible, et ouais, Tout ouais. est
1: possible, mais en même temps, mais c'est ça. Je le sais que ce n'est pas facile, ce n'est pas, pas évident. Euh, ça demande beaucoup de travail. Beaucoup de travail sur et, soi. Ouais. Et, et on est dans le, le doute, la peur. C'est normal. Mais il faut avancer. Ouais. Il faut avancer parce que après la pluie, le beau temps, et euh, puis on n'est pas obligé non plus de, de vivre une tempête, euh, un ouragan, une tempête tropicale pour opérer des changements dans sa vie. Euh, Rendez-vous pas jusque-là. C'est mon conseil. Et... Euh, c'est ça. J'espère que mon accent du Québec va être très bien compris par Écoute, tes auditeurs. c'est
0: parfait. Il n'y a, a aucun problème là-dessus. En tout cas, on avance et on avance ensemble. Et ça, c'est vraiment chouette. Je te remercie beaucoup, Jean-François. Je te souhaite merci une à toi. très belle fin de journée. Très belle fin de journée aux auditeurs aussi. Et puis, à très bientôt pour un nouvel épisode.
1: Bye-bye. Merci.
0: Bye-bye. Au revoir. Si cet épisode vous a plu, sentez-vous libre de le partager. Pensez à vous abonner si vous souhaitez recevoir les épisodes dès leur publication. Vendredi prochain, je recevrai Maud. Elle nous racontera comment elle a redécouvert qui elle est vraiment et retrouvé sa joie naturelle alors qu'elle l'avait perdue. En complément de ce podcast, je vous invite à me retrouver sur ma chaîne YouTube Virginie Chastel ou ma page Facebook du même nom un samedi sur deux pour des entrevues avec des leaders du développement personnel qui viendront nous partager leur point de vue et les clés qu'ils ont personnellement utilisées pour dépasser certaines épreuves de leur vie. Et pour encore plus de contenu inspirant, je vous donne aussi rendez-vous sur mon site internet virginiechastel.fr. En cadeau, vous pourrez télécharger les 22 questions qui ont le pouvoir de dépolluer votre vie relationnelle et me rejoindre sur le groupe privé Facebook Osmose, harmonisons nos relations. Belle fin de journée à vous, et surtout, prenez soin de vous